0: Vítám vás u nového dílu podcastu On Air. Mým dnešním hostem je Kristof Paleta, cestovatel, youtuber a zakladatel projektu cestovali lidí. Ahoj, Krištofe.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: Kým se cítíš teď vlastně být? Protože já, když jsem si psala cestovatel, youtuber a tak dále. tak jsem si říkala, no jo, ale ono už je spousta věcí jinak. Jak byste jak bys vlastně sám sebe teď popsal?
1: Právě proto jsem změnil... Svoje jméno na všech sociálních sítích na Krištofa Paletu, protože teď jsem Krištof Paletu.
0: Prostě seš to ty. A
1: jestli jsem cestovatel, jestli jsem youtuber, si teďka jako netroufnu říct. Prostě jako se doba změnila. No? Nějak jako jsem to, co jsem. Jsem Krištof prostě.
0: My se ještě teď dostaneme k tomu, co vlastně tady těm nálepkám nebo tomu jak tě definovat předcházelo. Ty jsi před třemi lety, jestli se nemýlím, když jsem se koukal na YouTube, nahrál své první video a začal si vlastně sdílet svoje cesty online. Hází to tam tři roky, tak nevím, jestli to, jestli to tak je nebo není. Mě by ale zajímalo, co tě k tomu vedlo?
1: To je dobrá otázka. Já možná ještě jako přeskočím, ono už je to asi pět let. Aha. A, ale to bylo právě ještě před tím, než jsem vůbec začal dělat cestology, který jsi našla pravděpodobně ty A vlastně vedlo mě k tomu tenkrát takový to, že jsem si říkal, hele, až mi bude 50, nebo prostě, já nevím, 70, jestli si z toho dožiju, tak bude bude prostě sranda se na to koukat, jakým způsobem se člověk vyvíjí, co co říkal, co sdílel, jaký měl názory. Takže to mě bavilo, jako dělat takový online deníček, jako... Prostě jsem to chtěl zkusit. Samozřejmě do toho pak přišel ten trend, že toho, že jsem koukal na nějaký ostatní youtubery, nějaký blogery a chtěl jsem se to třeba zkusit taky. No a nějak tak to začlo. Ty první dva roky vlastně to vůbec, to vůbec jako vlastně neberu jako nějakou svoji jako historii na YouTube nebo tak, ale vím, že už to tam jako před pěti rokama bylo. A
0: to máš soukromý nebo ne? Protože... To je soukromí, no. No, tak to je proto. Já jsem si vždyť od no. nejstaršího a je ta tři roky, tak jsem si říká, no. OK. <laughs>
1: ne, takže, takže to, je, jako to je, protože si to i nenašla, ale že už do těch pět let, kdy mě to jako jsem si říkala, tak tohle by byla jako sranda něco jako dokumentovat a prostě až mi bude, že jo, nevím, fakt těch 50 se na to koupnout zpětně. No, ale jinak potom mě vedlo, jako co se týče cestolou, Sám nevím, teďka je to nazvat cestology nebo cestology, protože říkal jsem to chvíli cestology. Teď zase jsme to změnili, že to budou teda cestology, protože máme blogy i vlogy, ale to už pak potom jsem chtěl prostě sdílet jako věci, že já jsem věřil, že hrozně jako to cestování nám pomáhá a tak, a prostě jsem si říkal, ale budu to sdílet takovým způsobem, aby ty lidi jako věděli, že prostě můžou taky, že to jde a že můžou prostě. Jako pomoc těm mladým lidem, aby se jako prostě vyrazili hmm. a našli na tu duchu, těho odvahu.
0: Ty tam máš heslo teď nebo nikdy? To vzniklo právě před těmi třemi roky, nebo si to pak vyvinulo hmm. až později?
1: To přišlo, to přišlo vo zhruba rok později, kdy jsme byli prostě s, s Betránkem na horách a já jsem taky už jako věděl, že buď se budu muset dát tou cestou, že budu někam jako budovat kariéru v uvozovkách anebo se ještě zkusím prostě prodloužit takovýto svý mládí a udělám něco, jako co bych chtěl udělat. Jo. No a tak jsem si říkal, tak co můžu udělat. Měl jsem nějaký peníze, měl jsem v uvozovkách rozjetý projekt na YouTube a jsem si říkal, tak to zkusím prostě rozjet ještě dál, kam to půjde. No a s heslem teď nebo někdy, že jo, jsem vyrazil na cestu kolem světa. Takže to vlastně bylo to ten moment, kdy přišlo to heslo teď nebo někdy kdy se jako spojilo s tou mojí osobou.
0: Hmm. A nicméně první onlineová cesta, co tam právě vyhodil YouTube, byla do Thajska, je to tak? Jo. ono Tajsko se doporučuje tak obecně batuškářům a solocestovatelům jako první destinace, kam vyrazit. Souhlasíš s tím, že to je jako hodná destinace, pro, když jdeš poprvý někam?
1: No, myslím si, že minimálně před těma třema rokama to tak bylo. Hmm. Nevím, jak je to samozřejmě dneska, protože ty, že jo, trendy a to, jakým způsobem jsou různé země, prostě v úvozovkách na ty turisty, tak si myslím, že v Kortýho východní Asii se hodně, jako hodně rychle změnilo nebo mění. Ale před těma třema rokama vím, že to Tajsko byl správný krok, že to bylo opravdu hodně jednoduchý, člověk se opravdu zbavil jenom trošku prostě, nebo jako malý bádlo, že jo, a nemusel nic řešit, nemusel se ničeho bát, jídlo bylo v pohodě, ubytování člověk vždycky najde, je to jako bezpečný. Myslím si, že to bylo jako, jako správné rozhodnutí. A do dneška si myslím, že asi bude. Uvidíme, co se bude dít, jo, teďka, ale... Hmm. Když se ale... takhle
0: zamyslíš, kdybych teď právě přišla za tebou dneska a řekla ti, hele, já jdu poprvý, prostě, jsem dostudovala a chtěla bych někam jako vyrazit batohem, což věřím, že ti chodí dotazy na Instagram nebo někam. Kam bys mě teda poslal, kdyby ses takhle jako zamyslel, že...
1: No, vlastně možná asi i do toho tajska, jo, že to mám spojený i s tím svým startem, ale jako možná bych to přetáhnul prostě do té Samozřejmě, když se řekne jeho východní Ázie, může tam být, já nevím, ty ostrovy potom v Indonésii, které nejsou tak proflákly jako Bali, ale stejně většina lidí podle mě vyrazí na to Bali na, na začátku. Takže jako prostě jeho východní Ázie, no. myslím si, že to bylo pro ty jako nebo je, nechci říkat bylo, ale je pořád pro ty baťuškáře takový jako nejpři, nejpříjemnější prostředí. A že to je takový trend jako celého světa. Si myslím, víš, že jako tam prostě potkáš vlastně lidi stejně naladění jako seš ty. Mají prostě bágl, buď skončili ve škole nebo v práci a chtěli si dát prostě nějakou dobu volno. Což jako se mi na tom líbí prostě, no to je na tom to sympatické.
0: To jo, mě přijde, že na Bali potkáš i hodně lidí, kteří tam prostě zůstávají, pracují, zkoušejí nomádit, je tam komunita žijí od Čechů, je to takový prostě bezpečný místo, ale mimo domov vlastně. No.
1: Jo, tak tam je to fajn, no, tam prostě... Máš za v podstatě ty samé peníze jako tady, dokážeš žít jako si myslím o hodně kvalitnější život než tady. Máš prostě, za prvý máš sluníčko, máš vitamin D, jsi prostě pořád happy, což je super, za druhý máš levný, uh, levný ovoce, uh, myslím si relativně jako levné jídlo, Poměru na výkon, že prostě tam ty jídla všechny dobře vypadá, je chutná, je, jsou zdraví, že jo, tam všechny ty trendy jedou, jsem si vždycky říkal, že tyhle trendy, hipster trendy prostě jdou z bali, že jo, všechny ty smutý šáte kolem hlavy a tak, takže jako to, je, to jde o tam tuť, a tam, tam to je prostě relativně jako dostupný, no, což si myslím, že je to dobrý na tom. Hmm.
0: No nicméně potom následoval nespočet cest. Uh, mě by zajímalo, jestli dokážeš nějaký vypíchnout, jestli na některý vzpomínáš úplně nejradši. Třeba nějakou zemi nebo i konkrétní cestu.
1: Ty jo, nemyslím si, že tam mám nějakou úplnou preferenci, ale jako takhle, když jsi mi řekla, jestli se nějakou vybavím, nebo jestli mm-hmm. se nějakou, jako, nějak na nějakou se rozpomenu, tak se mi automaticky vybavil ten Větnam.
0: Mm-hmm. Na motorkách.
1: Na motorkách. A zároveň to bylo hodně spojené už s tou jako online tvorbou, kdy to opravdu jsme tam jeli s tím cílem prostě udělat z toho dobrý výstupy a myslím si, že do dneška na tom, my jako YouTube, to jsou ty nejkvalitnější výstupy. Mm-hmm. Mm.
0: No to se možná ještě dostaneme k tomu, to pak na mám otázku kvalitní výstup pro tebe, kvalitní výstup pro YouTube, to mě pak zajímá. Ale ještě než se na tohle zeptám. Uh, ty jsi byl v USA na work and travel a jsou tací, kteří odtamtud už neodjedou zpátky domů, který tam zůstanou. A mě by zajímalo, jak jsi to měl ty, proč si třeba právě nezůstal, protože ten potenciál i s tím YouTubem tam byl docela velký určitě.
1: No, jako chtěl jsem říct, že nejsem modro, oká, ruská, Ruska, abych tam zůstával, že jo, jako, jako účestný work and travel. To si myslím, že jako cíl většiny, který tam jedou, z těch zemí já si myslím, že kluci to má asi trochu jinak. Mm-hmm. Jako, jestli tam někdo zůstává, já opravdu vím spíš o těch holkách. Kort jako z té e, východní Evropy. Ale jako, mně to tak přišlo prostě, že jel jsem tam s cílem si užít léto, ale vrátit se domů. A já jsem měl vždycky jako cíl vrátit se domů, takže jsem jako neměl tendence někde zůstávat. Ale, jako, nevím, nějak... Nemyslím, jako, nemyslím si, že by... Jako, že by mě život v Americe nějak bavil, minimálně ne dlouhodobě. Samozřejmě to léto tam bylo pecká, myslím si, že možná rok bych tam jako nějak přežil, kdybych měl dobrou práci a tak, ale vždycky bych se vrátil do hmm.
0: Řekneš posluchačům, co si tam vlastně dělal za práci? Mitchell <laughs> Plavčíka.
1: No, byl jsem tam na, jako plavčík na, na pláži, ale no, jako oceánovej. Přes spousta lidí tam jezdí jako uh, bazénový plavčík a jediná destinace vlastně, která nabízela. Uh, oceánového plavčíka byla Myrtle Beach, takže já jsem dělal Myrtle Beach plážového plavčíka. Lomeno, prodejce, lehátex.
0: <laughs> jak vypadá takový program plavčíka, nebo třeba týden, jako jak jste to, to měl nahozený k práci?
1: No tím, že já bych to, jako když to vezmu od začátku, tak ty lidi, ty, kteří tam jedou na work and travel, kterým se říká J1, protože máš J1 visa, tak Vlastně, když jdeš do, do, do Myrtle Beach, kde děláš na oceánu, tak buď můžeš dělat plavčíka, čistě plavčíka, což znamená, že prostě jenom hlídáš vodu. A nebo můžeš uh, se ještě k tomu starat vlastně o lehátka, kterých je tam prostě že jo, celý pás na té pláži a ty to jako vlastně prodáváš přes den těm lidem, kteří tam jsou. Máš z toho provize, zároveň prostě jsou tam lidi, kteří tam přijdou třeba na ten a ještě z toho máš dýška. Což. Uh, je ta varianta jako lepší, co se týče ekonomické stránky. To jsem dělal já a ten den prostě vypadá tak, že přijdeš ráno třeba kolem sedmí na pláž, každý den a prostě musíš vykopat ten svůj, jako, ten svůj pás těch lehátek a dešníků. Záleží na tom, jak je kdo šikovnej, jak umíš anglicky, jak rychle to uděláš, jak dobře plaveš a tak. Jako, na základě toho ti vlastně přidělají. V úvozovkách dobrý stand, což se jako pak jako odvíjí prostě na těch penězích nebo odrazí na těch penězích. No ale ten den prostě vypadá tak, že ráno, každý den v 6 jsme vstávali, jeli jsme jako do takzvaného warehouse, kde jsme si vzali prostě nějaké potřebné jako věci, jeli jsme na pláž, nastavili jsme si vlastně celý ten, celý ten setup a myslím, že teďka, nevím, už se to nepamatuju, si v 8, v 8 vlastně začíná ta tvoje povinnost mít tu vodu na starosti. Takže do té doby musíš mít nachystaný ty lehátka, aby pak přes ten den už si s tím neměla tolik práce, a pak hlídáš vodu. Pak prostě Uh, my jsme vždycky říkali uh, saving lives and breaking hearts. <laughs> Takže uh, jsme jako zachraňovali životy a lámali
0: srdce. Ale no. jak vlastně to uh, vlajka musíš vyvěsit, ne? Jaký je stav vody? Tak to, to máte nějakou, najdete jo, online mrknete, mrknete, co je to? Nebo, ne, nebo si tak právě... jako čekuješ vlny a říkáš si mh, na žlutou <laughs> na červenou.
1: No, uh, takhle, nevím, jestli to dělal ten, kdo nám říkal, co máme mít za vlajky, ale um, my jsme to dělali tak, že právě v tom Hrazu ráno no. jsme měli vždycky napsáno, jakou vlajku, jo. s jakou začínáme, Přeba. ale pak samozřejmě máme vysílačky, na kterých jsou napojené nomé policajti, hasiči a tak, který nás prostě v případě nějaký jo, nouze, prostě slyšej. No a samozřejmě, když se změnily podmínky, začlo někde hřmít nebo něco, tak prostě se zahlásila změna vlajky a podle toho, jako jsme byli. No. My jsme byli jednoručí. V tom, že my jsme měli vlastně žlutou, modrou a červenou, takže prostě buď všechno v pohodě, nebo můžeš jenom do půl, takže tak jako 50 fifty anebo vůbec. Prostě.
0: A uh, co proběhla nějaká záchrana? Měl jsi nějaké jako... Dost. Fakt, jo, nějaký hmm. dramata?
1: Jako na tom oceánu to právě není vůbec randa, no. hmm. Já jsem si myslel, jo, tak to bude, jako to bude prostě pohoda, že jo, budu si tam jako brát čísla a tak. A vůbec, jako ono opravdu potom... Uh, když člověk jde poprvé do té vody pro někoho. Moje první záchrana konkrétně byla pro dva vlastně dvě jako dva viktimy, bych to nazval. Mm-hmm,
0: dvě, dvě oběti,
1: <laughs> jakoby, kdy prostě šel mladý kluk. Šel vlastně s tím boogie boardem, do vody a vzal, vzal ho prout. Na tom, když máš oceán, tak to tam máš docela často. Takže ho vzal vlastně ten, ten riptide, no a š- skočil za ním táta, který taky neuměl plavat. A vlastně jako najednou už tam na mě mávali, to jsem tam pro ně skočil, naštěstí to nebylo nic hroznýho, nemusel jsem jako oživovat nic, ale vytáhl jsem je, ale už to bylo takový, že jako, to je jako to, a pozor, jako tady se může něco stát. A měl jsem teda i potom bohužel jako tu zkušenost s tím oživováním a i s tím, že prostě jako to ten člověk pode mnou prostě nedal. Ale to nebyla jako vlastně ani moje chyba, ani chyba jako toho moře nebo tak, on prostě dostal infarkt ve vlnách, takže... Takže, takže, prostě, takže jako už vlastně,
0: když jste ho vytahovali, tak už ten člověk by byl no, no,
1: no. To, jo. to bylo jako docela nepříjemný v tom, že jako tam v té Americe je to takový, že, že samozřejmě tam se něco stane a teď se prostě se na to jako, uh, jak se to říká, Včeli na met, že jo, no, nebo jasně. prostě to. Se
0: celá plášť tam No, takže se tam prostě
1: najednou okolo mě udělal hlouček lidí. Teď tam na mě jeho manželka, teď tam tady tenhle jsem říkal, že děláš tohle blbě a tam, jako takže to bylo takový v tomhle jako nepříjemný, ale je to prostě zkušenost, no, s tím tam jako jdeš.
0: Co tomu předchází, než se vlastně dostaneš takhle opravdu do terénu, co se všechno musela naučit, ale to trvalo, tady ty...
1: Uživování,
0: testy toho, jak jsi zdatný, plavecký a tak.
1: (laughs) Jo. No tak vlastně úplný začátek je to, že musíš si udělat vlastně licenci na červeného kříže. Takže tady v Praze s agenturou, za kterou jsem jel přes, nebo jako za kterou jsem jel do Ameriky, tak s těma jsme měli vlastně celo, to bylo na tři dny, jsme měli vlastně školení, Nejdřív na suchu, pak, pak i jako v bazénu, prostě na vodě jsme se učili různé techniky a tu první pomoc, že, a tak dále, a tak dále. No a potom, když jsme přijeli do Ameriky, tak my jsme ještě, ne, my jsme to měli bazénový, to já nevím, ale my jsme ještě měli vlastně před místníma policajtama, jsme prostě museli zaplavat určitý limit mm-hmm. 500 metrů, prostě, no. My jsme to měli nějakých 10 minut, což není jako pro člověka, který umí plavat, já jsem měl to štěstí, že jsem odmala plaval, takže jako pro mě to nebyl problém, ale pro člověka, který jakž tak zvládne plavat, tak když prostě půl roku předtím trénuje, tak se to jako naučí, no.
0: hmm. uh, Je podle tebe takový ten výstup z toho, když jdeš na work and travel, že spojíš vlastně to, že se naučíš jazyk, vyděláš si nějaké peníze a ty pak utratíš za to cestování, je to taková klasika, nebo?
1: Určitě je klasika, že si vyděláš peníze a ty tam potom procestuješ. V těch lepších případech si i jako, jo, prostě přivedeš nebo přivezeš jo, i třeba slušní peníze zpátky. Mm, s tím jazykem určitě jo. Stoprocentně jako se člověk rozmluví, tím, že seš prostě v tom americkém nebo v tom anglickém mluvícím jako prostředí. Tak ti to strašně dá. Ale jako je tam potom ještě ten aspekt toho, že prostě máš tu tendenci se jako dát dohromady že jo, s lidma ze, ze stejný země. Jo, takže. Může to mít buď úplně brutální efekt, že prostě fakt si řekneš, hele, budu tady sám a prostě s žádnýma uh, krajenama se prostě bavit nebudu, což jako samozřejmě je ta extrémnější varianta, anebo prostě to může mít ten efekt příjemný, a vlastně celý to léto je potom takový, mně to přišlo prostě jako hodně na pohodu mm-hmm. a vlastně celkově takový jako první odcestování od té od máme, kdy jako jsem se poprvé zbalil a musel jsem se sám Rád vařit, nakupovat, já nevím co, tak je to příjemná varianta, protože to máš jako v úvozovkách jako hotový. Máš to tady takhle naservírovaný a můžeš tam jet. Není to jako, když se bereš bágl a vyrazíš na druhou stranu světa na jednou, co budu dělat.
0: <laughs> Jasně. Uh, ty už jsi zmínil cestu kolem světa, na kterou jsi se vydal. Vzal jsi z uh, nějakých 50 tisíc korun. Když jsi teda říkal, že to je 54, ale že 50 tisíc zní líp, takže... <laughs> 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 že, to, že to bude vypadat líp na tom YouTube. Uh, nicméně prašové pak došli a ty jsi musel vlastně na cestách uh, schánit práci uh, a to různými způsoby. Mě by vlastně zajímalo, co všechno si dělal. A jak si vlastně tu práci scháněl? Protože to není úplně jednoduché.
1: No mě to hodně usnadnil jako start té cesty, protože uh, já jsem celkově si myslím docela štístko jako v životě. Jo? A já jsem vlastně vyrazil, že jo na cestu kolem setá rovnou jsem půlku přiletěl do Kambodži. Ono to je jako to. Ale jako to, uh, vlastně hned asi druhý den jsem prostě potkal na pláži uh, Janka. Úplnou náhodou jsem se tam lítal s dronem prostě, jsme se tam zakecali s nějakým týpkem a prostě ba, ba, ba. asi po dvou hodinách jako anglického rozhovoru Where you from Czech Republic, ty vole, já taky, víš to. No a teď vlastně jsme si chvíli povídali, docela fakt jsme si sedli a Janek tou dobou vlastně žil v Číně, měl tam už jako docela dost silný zázemí, tak mi prostě nabít, že když budu potřebovat, tak tam můžu přijet, on mi pomůže a docela v Číně je Takový docela jako, jak to říct? Je tam prostě rozšířená jako komunita expatů, s tím, že tam jako hodně učí angličtinu a Číňani jsou ochotní za to docela zaplatit jako peníze, slušné peníze. Takže v momentě, kdy mě do, začne docházet, já jsem věděl, že jako vyrazím na cestu a že ty prachy prostě dojdou. Jako já jsem, i se v úvozovkách jako chtěl dostat do té situace, kdy budu muset, protože jako když mám na sebe upletený bitch, tak prostě funguju líp. No a, a takže vlastně, když začali docházet peníze, tak už jsem jako, to bylo přesně z té dovči, že jo, Sri Lanka, Kambodža, Kuala Lumpur, Bali, Singapur, tak už jsem to jako ohnul tý číny, Kdy uh, jsem si tam teda během opravdu pár dní tu práci našel, no jenom, že potom během dalších pár dní jsem jako zjistil, že nejsem vlastně schopnej si tam prodloužit víza, protože já jsem tam byl na zvací dopis, byl jsem tam na jako na turistický víza. Nevím, jestli to můžu úplně říkat, ale ono to nebylo úplně legální. Mm. Ale prostě jako, hele, práce na černo, je to součást děje ekonomiky se to. a prostě děje <laughs> se to. Takže, takže se, se to prostě stalo. Bohužel pro mě uh, nešlo prodloužit vízum, takže já jsem musel potom jít ještě jiným směrem. Takže kromě uči, učení angličtiny, uh, jsem v té Číně už věděl, že jako, hele, budu potřebovat prostě Další zdroje, nějaký jako přímou, tak v tu dobu jsem vlastně poprvé udělal nějaký merch, jako na teď nebo nikdy, což byla další, jako, další cesta. No a do toho, kdy jsem jako u vůzovkách trochu jako stěžoval na Instagramu, protože jsem z toho byl fakt hotový, já jsem si říkal, že to tady budu muset vzdát, mm. protože jsem vlastně nevěděl, jako, jak půjdu dál, že jo, nepůjdu. Tak jsem si jako říkal, no takhle, já jsem vlastně asi nahranej. Nějak jsem to jako sdílel na tom Instagramu a napsal mi tam týpek. A píše: Hala jsem na Zélandu, Doraš, zarobíš.
0: <laughs> <laughs> zarobíš.
1: <laughs> no, tak, tak jsem vyrazil na Zéland z té Číny. To jsem jako tak nějak poplatil z toho, co jsem si tam asi udělal. Jsem zaplatil letenku. No a taky, že jo, byl jsem tam na, vlastně na ty víza na turistický, ale ty, když přijedeš na Zéland na turistický víza, tak můžeš jako zažádat o SSE vízum, což je. Vlastně jako, já nevím, jak je ta zkratka úplně, ale jedná se vlastně o sezónní jako práci, nebo umožní to nějakým způsobem sezónně pracovat. No a tím, že tam kluci byli a nabídli mi tuhle tu pomocnou ruku, tak opravdu mě nenechali ve štychu a prostě sbíral jsem tam kivy a potom jsme tam prostříhávali prostě ty keře a, a chvilku jsem tam pobil, no a pak jsem zase odletěl jinam, no nebo zpátky na Bali. No a tam. Jako jsem, měl jsem něco prostě, nějaký menší obnos, ale už jsem jako začínal cítit, že jsem byl jako přecestovaný.
0: Mm-hmm.
1: Už jsem byl jako, jako, no, každý měsíc fut někde a to. Tak jsem si říkal, no, tak zkusím, že jo, se na chvíli jako usadit tady, jsem byl nějaký dva nebo tři měsíce potom celkem. No, a tenkrát jako pro mě prostě nejsnaší nebo nejmenší cesta, takhle nej, raz, dva, tři, cesta nejmenšího odporu pro mě potom byla ten vlastní jo, produkt, protože prostě, když sama to víš, když prostě funguješ online, tak buď můžeš jít cestou všech možných jako reklama, tak což mě nikdy moc nelákalo, a tak jsem si říkal, tak udělám si jako něco svého, protože mám, je to přece jenom v míreži. a nemusím se jako, no prostě je to v mireji. Tak jsem tenkrát udělal náramky s tím, že ještě jako vlastně část z nich šla pro kluky z Adaptit, kteří jsou vlastně handicapovaní sportovci a mně se strašně líbilo, že oni i přesto, že mají nějaký handicap, tak než aby se na to vymlouvali, tak spíš jako jdou, jdou do toho naplno a snaží se jako, jako inspirovat vlastně ostatní. No a tak vznikly ty náramky a to, jako, to bylo prostě to, co mi jako pomohlo nejvíc potom. No.
0: To se fakt rychle vyprodalo, víš? To frčelo. To se vyprodalo
1: jako opravdu během pár hodin a těch kusů nebylo málo, takže mě to potom vlastně jako vytrhlo ten spaty. Ten no. hmm.
0: uh, nicméně během cesty zažíváš nespočet uh, situací, určitě je tam spousta zážitků, ono se těžce i jako vzpomíná nových přátel. Mě by nicméně zajímalo, co všechno ti vlastně cestování přineslo a přináší. Pokud se budeme bavit teda i pak o současné situaci, tak teď ho není moc, ale...
1: No tak když právě řeknu to k té současné situaci, tak si myslím, že mi to nejvíc přineslo ten klid na té duši, že jsem si to odcestoval a jakoby zažil jsem si takový to, co jsem vždycky chtěl zažít. Mm-hmm. A že jako teďka, když, i kdybych měl teďka jít budovat kariéru někde v korporátu, i kdybych teďka uh, měl prostě si začít jako zařizovat rodinu a tak, tak uh, už nemám v hlavě takový to co by bylo kdyby. Mm-hmm. A to je to, co jako mi to nejvíc dalo. A potom samozřejmě jako to, že člověk viděl spoustu věcí, spoustu toho zažil, různých národů, názorů, tak ti to asi prostě dá, takový nějaký nadhled. No, to jsou taky ty kliše. že? No to tak, Ale ono <laughs> to tak prostě je, no? jako tak, tak proč to neříct? Že? No.
0: Návrat do České republiky. A ještě,
1: promiň, že tě do toho skáču. Díky tomu jsem si uvědomil, že doma je doma.
0: To byl můj dotaz, vidíš to. To je velmi častý, že prostě přijedeš a říkáš si wow, to je to super, tohle je dobrý, tady se mi líbí a uh, méně si stěžuje člověk. <laughs> mm-hmm.
1: Jako opravdu všude dobře doma nejlíp, protože přesně i tak, jak jsi říkala ty přátelé, tak ano, jako ty potkáš spoustu lidí a máš takový ty kámoše, jako se kterými strávíš pár nocí někde v hostelu a vyrazíte na nějaký trip a tak, ale jako nejsou takové ty kámoši, za kterými půjdeš, když prostě ti poteče do bot. No. Když ti poteče do bot, tak stejně zavláš domů. Víš, že prostě, jako někdo určitě třeba mohl jako poznat, že je celoživotní fakt jako nejlepší kámoše, ale já jsem to štěstí neměl a vlastně spíš jsem měl to štěstí, že, prostě, že byli tady a byl jsem tak jako, věděl jsem, že tady je to správné. Jako.
0: Jasně. Um, teď nevím, jestli na Sri Lance nebo na Bali, to mi když tak opravíš, jsi zkusil uh, pravidelně cvičit jogu a detox si zdal. Bylo to na Sri Lance?
1: Bylo to i na Sri Lance, i na I Bali.
0: Bali. Aha, tak proto no. jsem z toho vás to jsem hledala. <laughs> uh, nicméně, takovýhle scénář mi přijde častější spíš u žen nebo u holek. Víš takový to si, dám si prostě tři měsíce jogu, možná si udělám joga kurz u toho, u toho detox. Uh, jak jsi se k tomu dostal? A co ti to vlastně přineslo? Protože vím, že ti to změnilo hodně pohled i jako na jídlo a...
1: To stoprocentně no. Jako... Já si myslím, že co se týče nějakého pohybu a zdravého životního stylu, tak to jsem měl už tak nějak od v sobě, protože jsem s tím jako vyrůstal docela. A... I potom jsem měl jako výborného kamaráda, a... který právě s chodou okolností byl na té Střílance. On se tam staral o jeden rezort, takže já jsem mu tam potom pomáhal chvíli. A on tam cvičil jogu, takže jsem se s ním do toho nějak zapojil. Měl jsem ještě o to větší štěstí, jak jsem říkal, jsem štístko, ještě o to větší štěstí, že v tu dobu tam přijel vlastně jakoby jeho učitel. Ještě se svým indickým učitelem. Jako, on je prostě... Je to Čech, který mu je... Já se teďka netrufnu říct úplně, mm-hmm. je mu je možná něco kolem 40. A on uh, už joch udělá přes, myslím si, přes 20 let, šel tenkrát pěšky do Indie. Opravdu jako to dělá hodně takovou tou jako poctivou cestou. Má dokonce indický, nebo ne to, nějaký to občanství, prostě nějaký ty jejich jako kultury. Aha. To teďka nechci říct byl blbě, Pěsně. prostě jak to v země A s ním jsem tam vlastně měl tu čest jako si to zkusit a opravdu jsem cítil obrovský jako za prvý posuny, i v té flexibilitě a v nějaké jako vyváženosti toho těla, ale zároveň mi hrozně dal ten jako pohled na tu jogu, tak jako jak má být, z těch všech možných směrů a nejenom z takový jako gymnastické sféry, víš? což bylo super. A samozřejmě s jógou souvisí i právě strava, takže tam jsme udělali nějakou tu jejich očistů, šánka prakčelána nebo jak se to jmenuje, což je taková jako docela extrémní forma, nějaký očisty střeva a všeho možného. No, a potom jsem odjel na Bali a tam jsem zase potkal. Tam mi na insta, jako všechno to bylo nějak přes ty sociální sítě, prostě to tak nějak plynulo. A tam jsem potkal Michaela Silkou z projektu Bravo Life, který vlastně a, tam dělají šťávový detoxy. A já sám jako věřím tomu, že detox, pusty a tak jsou prostě fajn, že to jako tomu tělu něco dává. No, a tak jsem si to s nima zkusil. Potom zase jako později, protože to nebylo hned v tom, Dubnu, když jsem tam byl, ale pak, když jsem se vrátil z toho Zélandu. Takže jsem to s nima zkusil a dalo mi to určitě ten jiný vztah k tomu jídlu. No. Já jsem byl hodně závislý na sladkém, hodně jsem to do sebe jako, cpal, ládoval, food prostě nějaký sušenky, čokolády a tak. A jako teďka, neříkám, že si to vůbec nikdy nedám. To samozřejmě jako každý si prostě můžeme dát nějaký cheat day, ale jako je to, myslím si, tak na 10% toho, co to bylo třeba, mm. což je pro mě to nejvíc, co mi to dalo.
0: Mm. Uh, ty si, myslím, popisoval i ten detox na YouTube. Máš k tomu videa, je to, je to tak? Mm, Něco jsi tam to, k tomu no. sdílil, že? takže si jo. můžou případně posluchači zjistit víc, protože věřím, že to nějaké lidi bude zajímat, jako jak se scítil a co mm. jako konkrétně, jak to probíhalo. A nicméně, pojďme na YouTube. <laughs> uh, hodně dětí, nebo možná i mladších jako lidí, když se jich zeptáš, uh, co by chtěli dělat, no, spíš těch dětí bych řekla na základce, tak ti řeknou YouTuber, influencer, co si o tom myslíš? O tady tom jako trendu a takovým tom, hej, já vím, já vím, co chci být, youtuber.
1: <laughs> tak jako je to trend a říká ti to v podstatě na jako malý dítě, že jo. Jako my, když jsme byli malí kluci, tak jsme jak říkali, že buď budeme vojáci, popeláři nebo policajti, že jo. Samozřejmě potom se ti ty priority změní, takže asi je to jako něco, co je dneska prostě normální, nebo normální. Prostě oni na to koukají a samozřejmě jsou to ty jejich vzory. My jsme ty vzory měli jinde, už bohužel se nemůžeme jako bavit o tom, jak moc velkou hodnotu ty vzory třeba přinášejí té společnosti. To už je potom jako konverzace na trošku jako jiný téma, ale chápu to, že toto dítě řekne, protože s tím člověkem tráví v úvozovkách docela dost času. A jako...
0: No a když teda trošku konverzace uhne tady tím směrem, který si naznačil, cítil ses třeba, nebo styděl ses za to říct, já jsem youtuber, bym se youtubem?
1: Právě, že ne, protože já jsem to vždycky chtěl dělat s tím, že jsem chtěl vždycky přinášet tu hodnotu. Mm-hmm. Že jsem vždycky chtěl, aby v tom videu, když se na něj někdo podívá, aby vždycky tam pro něj něco bylo. A aby se na něj mohl podívat malý kluk, aby se na něj mohl podívat vysokoškolák, aby se na něj mohl podívat uh, 50 prostě rodič dvou dětí a řekl si: OK, tohle video mi něco dalo. Mm-hmm. Takže já jsem si nikdy nesypal žádné bramburky na hlavu, nikdy jsem prostě nedělal nic jenom pro ty views a tak. Vždycky jsem se snažil prostě jít tou cestou, jako toho, aby to, aby to prostě. Tu hodnotu mělo. Což samozřejmě se odráželo na těch číslech a na těch views, protože tam někdy žádný miliony views nebyly.
0: Nebyly tam extrémy, prostě nedělal, nedělal si kraviny. No to mě právě uh, potom mrzí na tom, že mm, člověk spadne do nějaký možná škatulky, která bohužel právě neměla, nebo ne, nemám pocit, že by ten pojem a to jméno youtuber mělo jako do, dobrý, dobrý zvuk. Jakože když se to řeklo, tak jsem si říkal, teď tam mi ty lidi koukají, kdybych jako.
1: No to si myslím, že určitě byla pravda. Třeba ty tři zpátky. Ale věřím tomu, že už možná dneska se to trošku změnilo. Že dneska už je víc nadávka TikToker, než než jako YouTuber. Já věřím, že ten YouTube i na té české scéně už jako dospívá trošku do takové jako lepší formy. My jsme vždycky o X let prostě pozadu od toho zahraničí a tam prostě jsou YouTubeři Casey Neistat a tak dál, dál, který který dělají jako opravdu docela jako relativně dospělý v obsah, dělají to příjemně, sympaticky a nikoho to neuráží a myslím si, že když oni řeknou, že jsou youtuberi, tak jim někdo jako mm. se jim za to nemůže, nemůže smát. Mm. No. Takže uh, jako...
0: Když se hobby stane tvojí prací, je to výhra nebo není?
1: Hmm, to je dobrá otázka. Mm. Je nebo není?
0: Já nevím, já se ptám tebe. <laughs> Nebudu mluvit za tebe, každej to máme asi jinak. Jakoby.
1: Ale já, já si myslím, že jako v momentě, kdy se hobby stane tvojí prací, tak si najdeš, nebo minimálně v mém případě, si najdeš jako jiný hobby. Mm-hmm. Ale jako samozřejmě pořád ta práce tě může bavit, jo? což je super. Takže je to, je to, u, určitě je to výhra, mm-hmm. jako v každém případě, prostě nic nestrácíš, protože jestli se tvý hobby stane tvojí prací, tak děláš jako to, co chceš dělat, to, co jsi sama vybrala. V ideálním případě jsi špánem svého času, sama sobě pánem, že jo? což je prostě velká výhra. A pak prostě jako nevidím na tom mě špatného. Hmm. To Ale nedej tady... si jiný hobby. No Už to není hobby.
0: Ne, no jasně. A byl pro tebe, bylo pro tebe právě cestování a uh, YouTube nejdřív to hobby, a pak právě to přišlo do té práce? Vnímáš to takhle, že to byl ten postup, nebo se, jak, jak se to vlastně vyvíjelo u tebe?
1: No, já sám nevím, jako no. Asi nevím. Jako to je pro mě asi těžká otázka, protože samozřejmě pro mě to byla v úvozovkách práce, ale zase to nebyla žádná kariéra. A jako jsem, jsem rád za to, co jsem nějakým způsobem jako udělal, co tam je, co tam visí, ale vím, že jako chci jít jako jiným třeba i směrem, že pro mě to byla jako pro mě to bylo ideálně načasované, prostě pro mě to bylo v, jako ve správný čas, ve část na správném místě, protože jsem byl ve věku, kdy jsem chtěl cestovat, kdy mi nevadilo, že jsem prostě po nocích stříhal, kdy prostě jsem chtěl být food online a, a prostě cítil jsem to tak, tak jsem tak dělal. Ale jako třeba dneska už to tak prostě nemám.
0: Hmm. No a tím je, proto je právě další otázka, ty jsi to vlastně odsunul, ty jsi oficiálně si zveřejnil, že končíš s projektem Cestology, Cestology a že nebudeš videa o cestování už natáčet, že cestovat budeš, ale že už prostě nebudou v, tým, v tom formátu, v jakým se je dělal. A co je teda to vlastně teď tou tvou prací? Jak to teď máš nastavený?
1: No, já teď mám normální práci. Hmm. Takže jsem právě jako v pohodě s tím, že nějaká moje... Jako přítomnost na sociálních sítích jako vychází čistě jenom z toho, že se mi chce, což je dobrý. A, a vlastně. Jako... Všichni lidi jsem se, zamotal. <laughs> věc, jsem se to zamotal. No ne, prostě, jako, já teď mám normálně práci, což je fajn. A ten YouTube. Já jsem si možná myslel, že jako přestanu cestologii nebo cestologii. A uh, že vlastně jako budu v tom YouTube pořád pokračovat, že jsem chtěl jít jako jiným směrem. Teď sám vlastně nevím, teď sám jako sám v sobě teďka tápu, jestli ten YouTube je pro mě pořád jako to, co bych jako dělat chtěl. Mě určitě pořád baví být v úvozovkách kreativní a vymýšlet prostě nějaké věci, a když to přeženu, budovat nějaký biznis nebo tak, ale nevím, jestli už to chci mít prostě jenom spojený s tou mojí tváří. Víš, že jako si teďka víc daleko jako dám tak jako už v podstatě půlroční dekomprese z toho, když jsem furt tak o něco sdílel, tak teď jsem prostě takovej, že moc toho nezdílím. A, a, a jako vlastně mám nějaký, že jo, teď jsem tam rozjel teda ty 30 dní výzvy a už taky vlastně už teďka nevím, možná ani dva měsíce jsem tam měs nic nedal. Mm-hmm.
0: No tak tím se právě dostáváme k tomu, že jsi založil uh, projekt Cesto lidí nebo respektive webovou stránku. Uh, popíšeš, o čem ten projekt je?
1: No, vlastně, když vezmu od začátku Cesto lidí, tak to vznikla jako facebooková skupina, kdy jsme se měli jako lidi, kteří cestovat tak kteří třeba hledají někoho k sobě nebo tak, tak se měli spojit. Um, takže ta facebooková skupina vlastně byla založená na tomhle, pak s tím přišel hashtag, který se najednou jako docela rozjel a no já jsem si říkal, tak co s tím jako budu dělat dál.
0: A zastavím docela, teď je tam kolik příspěvků? Přes 100
1: tisíc? 160 asi nebo by
0: mě. Také ano, abych
1: měl. Je to fakt docela silný jako hashtag, bych to nazval. A i ta skupina všechno všechno jako má to výborný, výborný jako podle mě, tu, kom- tu komunitu se fakt jako dobře drží. No a říkal jsem si tak, co s tím budu dělat dál a vlastně docela mi i jako dost lidí psalo, ale já bych taky chtěl takhle něco natáčet, někde něco sdílet a tak a vlastně nemám jako tu platformu, nevím jak začít, nikdo to nečte a tak dále a tak dále. No tak jsem si říkal, ale vlastně by bylo by super, kdyby ty lidi mohli začít tyhle ty jako svoje zážitky sdílet na jedno místo. Že jo? Měli by to prostě jednoduše, jednoduše udělané. Nějakou dobu to trvalo, než jsme to dali dohromady a než asi i ta myšlenka jako dozrála, a pak jsme se s mým vlastně kolegou Martinem jako sešli, řekli jsme si, takhle bychom to mohli udělat, bylo by to fajn, kdyby to jako vzniklo. On je programátor, takže v tom byla jako veliká výhoda toho, že ten věděl, jak to udělat, takže bez něj by to v podstatě jako nestálo nebo minimálně by to nemělo tu podobu, kterou to má. No tak jsme vlastně dali dohromady pro lidi tu platformu, na který můžou sdílet. Svoje zážitky velmi jednoduše. Tím, že i já mám nějakou už tu historii v tom cestování a znám i třeba nějaké ty firmy a tak, tak jsme do toho dokázali dostat i ty partnery. Takže ty lidi teď, když budou psát články, tak za ty svoje, jako za ty svoje články můžou dostat různé odměny od těch našich sponzorů, nebo našich partnerů, ne sponzorů, ale partnerů. A k tomu ještě samozřejmě chceme dát dohromady. Chceme jít prostě dál. Chceme tam dát dohromady nabídku různých zážitků, ať už v Čechách nebo, nebo v zahraničí, ale takových těch pro ty mileniály prostě. To, co my chceme. My chceme, nechceme prostě jako all inclusive, se tamhle plácnout někde do Turecka, ale my chceme jiné věci a to teďka scháníme, dáváme dohromady a doufám, že během třeba června už bychom to mohli mít hotový. Ne?
0: To si hezky mi nahrál. Chceme jiné věci mileniálové. Dá se, nebo za tebe, jestli bys mi řekl definici pravého cestovatele pro tebe, kdo to vlastně je, protože. Jako srovnávat naše cesty a možná i to, kdy já jsem nějak objevuju úplně svět. Když jsem poprvý vycestovala, vůbec nic, jako neznala jsem spoustu cestovatelů, tak jsem tak pochopila, že moje cestování oproti tomu, jak jako kdysi víš, ty dobrodruzy vyrážely na ty cesty. Že je jako sněšní, že už prostě dneska kamkoliv dorazíš, tak tam už takzvaně bílej už byl. Víš, jak to myslím, tak jaká je pro tebe, jestli vůbec je nějaká tvoje definice pravého cestovatele, jestli to takhle dá říct?
1: Ty, o říct? Si nemyslím, že je, ale určitě se taky občas cítím tak, že přesně jak říkáš, že jako, když se koukneš, jak to dělali že 50 let zpátky jak to dneska jako dělají lidi, kteří cestují nebo my, kteří cestujeme. Tak, ale víš co, ono zase by to tak prostě je. Ono, yes, jako, to je nějaký další jako výboj, nějaká evoluce, že jo, i na tom trhu a prostě už jako ono by třeba strašně lidi jako rádi jeli na Bali a museli se tam prostě prosekat prostě tou džunglí s mačetou a bojovat jako o přežití, ale už to tak prostě není, takový Bali není. Takže jako samozřejmě jsou pořád asi destinace, na kterých můžeš být opravdu pankáč a je to takovým tím opravdu jako objevitelským způsobem. Na druhou stranu i tím, jak funguje dneska ta společnost, tak prostě máš práci, máš nějaký... Jako daný čas, chceš si to užít, chceš si i odpočinout. Takže já si myslím, že takhle, já nevidím žádnou asi úplnou jako definici cestovatele. Na druhou stranu, nepovažuji za cestovatele někoho, kdo si jako zbalí v uvozovkách obyčejný kufr a plátne se prostě někde do nějakého hotelu a nic vlastně nepoznává, nikam, nikam jako nevyrazí na vlastní pěst. To pro mě cestovatel není.
0: Mm-hmm. Dokážeš si představit vycestovat bez mobilu a dat v telefonu? Že bys prostě neměl chytrý telefon s sebou. Dokážeš, dokážeš si představit? představit. Jo?
1: Věřím, že ty základní funkce, jako, který ti ten telefon dává, dokážeš nahradit. Ať už je to mapa, ať už je to kompas, ať už je to, uh, já nevím, najít si ubytování. Jo? To jsou ve, ve finále ty nejčastější funkce, které jako v tom telefonu máš. Nebo používáš na těch cestách. To dokážeš nahradit, ale jako samozřejmě by to bylo by jednoduché. No. Minimálně bez té mapy, jako tak třeba v té východní Azii, kde trávíš strašně času na motorce a máš to prostě zaplou navigaci. Jo, tak to se jako Vlastně... No vlastně možná se to představit, než tak to jako odpovídám na to. Ne, jsem zněje s mapou jako na skútru. <laughs>
0: Strašně jsme si podle mě zvykli na to, že si klikneš na nejbližší restauraci i víš. Ve městě seš prostě předeš do Hanuje, jsi tam sám a řekneš, to tím bych šel fakt na dobré jídlo. Takže automaticky nejdeš na Google Maps nebo na nějaký recenze a prostě jedeš už jako by to. A, a kolikrát jsem si říkal, ale já nechci, já si chci ztratit. Teď se musím jako úplně jako že musím to zandat a vysloveně se jako donutit, mě to jako pak nevadí ve výsledku, ale že se musím jako přepnout tady to nastavení, protože už ten můj automat jede, no že. Bylo, tohle mrknu, kde je prostě dobrý mm. hodnocení a jako neobjevuju a vlastně už jako jdu za tou jistotou a to je vlastně, to už ztrácí to, to překvápkovi.
1: Tak to asi zase, jak to každý používá. Já jsem třeba na tyhle ty, jako aplikace, které jako nejbližší restaurace a tak to jsem nikdy moc nebyl. Já jsem měl to štěstí, že přesně, když jsem někam jel, tak mi třeba i ty lidi napsali. Víš, že i, i, i ty, co to třeba sledovali nebo tak, tak prostě napsali. Hele, tam jsem byl nebo byla a prostě tam je super restaurace, tak jsem si našel, ale najdu se tu restauraci, kde já, Takže zase, no. A, a spojíš se s těma lidma sociální sítě, který máš v mobilu? Předtím bylo jenom Lonely Planet asi. No.
0: <laughs> no, když jsme u těch sociálních sítí, měřil jsi někdy, nebo když, když tak jako koukneš na ten tvůj dopad jako youtuber, influencer v oblasti cestování, tak jestli jsi, jsi někdy měřil, vlastně, jaký to má dopad na podniky, firmy, i tu destinaci, kterou třeba si sdílel, protože to je vlastně součást toho, co cestovatel nebo člověk, který vytváří obsah o cestování dělá, pro je tu oblast, pro moje to místo, pro je tu službu, nebo třeba nějakého lektora jógy nebo tak. Tak měl si nebo máš, máš, máš nějaký jako výstupy, zkušenosti s tím, jako jo, hele, tady to to jako zvedalo, nezvedalo, měřil jsi to nějak, neřešil jsi to?
1: No jako určitě jsem nikdy neřešil jako ty destinace, nebo to, jsem, to mě ani nikdy nenapadlo. A nikdy jsem že jako nespolupracoval s žádným tourism nebo tak, takže, takže to vůbec netuším. A jediný, kde vím, nebo kde mám nějaký jako přehled, je v tom, když jsem s někým třeba měl dohodnutou nějakou spolupráci, tak já jsem se to většinou dohadoval i třeba na nějaký v vlastně proviz, jako provizní systém. Takže jsem věděl, jako kolik třeba těch konverzí jsem dokázal nějakým způsobem vygenerovat nebo tak. A to mi přišlo super, to si myslím, že bylo jako fajn a že to ten jako dopad mělo. Ale jako vlastně nevím, jestli jako, jestli se, jestli se nějak zvýšil náš jako v tajsku.
0: No jasně, jako, tak to už je asi moc velký, moc nevím, velký sousto. Že? Ale uh, vím o tom, že si v jednom videu promoval nějakého místního na pláži uh, a André, to už no. nebylo úplně dobrý. To už nemělo vlastně, mm. to už se jako otočilo proti němu, ne?
1: No, to nevím úplně, jako zase věřím tomu, že, ten, že pořád ty videa sledují Češi a Slováci, který, samozřejmě, my cestujeme hodně a sám si myslím, že na tom videu, jestli tam může být, já nevím. Já ani nevím, jako třeba 50 tisíc views já nevím, to si myslím, že jako fakt je strop. Tak uh, vím, že mám takovýto čistý svědomí v tom, že to neudělalo jako z jeho života pohodového v Tajsku, dáme na Rayleigh Beach, nějakou úplnou paseků. Ale věřím, že jako influencer, který nebo youtuber, který má třeba miliony subscribers a udělal by tohle, tak mu asi opravdu jako nepomůže. A vím, že jsem sám s tím měl takovej... Chvilku mě to jako vlastně trklo a zarazilo, kdy jednu dobu, prostě asi když se rozběhla zase sezona v Tajsku, tak mi přišlo během jednoho týdne třeba pět fotek s tím člověkem. Což není moc, ale na druhou stranu si ještě, Mak, řekneš, dobrý, x lidí ti ani nenapíše, x lidí vlastně ani neví, kdo jsem, kouknou na video, ale neví, neznají mě. Takže jako ten člověk třeba tam opravdu, jako by měl třeba 20 lidí, jako který tam za ním přišli, prostě přišli. A pro ty, kteří nevidí,
0: o, o co jde, co si vlastně sdílel, ty, ty si jenom prostě sdílel jako příběh, o, týpka, já už si nevím, co, co, no, co to bylo. No, to byl vlastně takovej,
1: jemu bylo kolem 70 starší růst. A vypadal tedy na 50, třeba jako postavou. V obličeji byl samozřejmě trošku starší a dělal tam prostě na pláži, tam dělal neskutečné věci, jako cvičil tam jogu s lidmi zadarmo, za obětí, pak tam les prostě bezjištění na skalách, jako no, úplně jakoby takový bláznoviny tam dělal. No a lidem to asi prostě, no mně to taky přišlo kůl, cool, tak jsem to sdílel. A vlastně. Nevím, no. já už jsem pak nic takového ani moc jako nedělal, právě i z toho důvodu jsem si říkal jako věci, které si myslím, že mají mít jako takovou tu posvátnost, tak už jsem prostě jako si nechával třeba i pro sebe. Těch příběhů mohlo být daleko víc těch cest a mohly být třeba i daleko takové jako hlubší, ale... ale už jsem to pak třeba ani nechtěl. No.
0: A poslední otázka na závěr, jaká bude první cesta mimo Českou republiku tvoje? Plánuješ něco, máš na seznamu, co už si těšíš, že až to půjde, tak pojedeš?
1: No zatím ne, zatím jako vlastně jsem nad tím ani nepřemýšlel. Ale kdyby, tak jsme se jako se slečnou bavili, asi buď o Kanadě nebo Japonsku, no. Tak uvidíme. Tak jo. Co z toho klapne.
0: <laughs> Super. Krištofe moc děkuji za rozhovor, za tvůj čas. Přeju ti, ať tě nadále projekty a všechno baví, ať je to práce, rodina a cokoliv. <laughs> <laughs> a vy, posluchači, pokud byste si chtěli poslechnout 10 skladeb od Krištofa, tak je budete mít nalinkovaný linkovaný dole. vám moc děkujeme a těšíme se na vás příště.